Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, este es un episodio especial porque tenemos algunos huéspedes o algunos invitados, pero primero debemos presentarnos los siervos. No tenemos todos los siervos inútiles, pero somos algunos inútiles aquí. Yo, poquito inútil, poquito inútil. Los poquitos, pero los santos. Amén. Ok, pero todavía inútiles. Todavía, sí. yo, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Freya Galindo. Hola a todos. Y también a su izquierda, ya están visualizándolo, Emily Armstrong. Saludos. Y tenemos algunos invitados, como hemos dicho. Entonces, Yay. sí, entonces poco a poco vamos a conocerles. Pero antes vamos a estar hablando de quiénes son. Primero, debo decir que tenemos cuatro misioneras que están iniciando su trabajo misionero en Génesis. Génesis, para los que no saben, Génesis es un trabajo que busca traer algo, eh, un nuevo comienzo a los centros urbanos de Mesoamérica, de nuestra región. Entonces, ellas han dicho sí, y de, de hecho vamos a escuchar un poco de este testimonio, pero este grupo está ministrando en Panamá y apenas están iniciando. Solo han estado algunas semanas como misioneras. Entonces, no vamos a hablar, no tienen muchas historias todavía del campo, pero vamos a escuchar más de su llamado, su testimonio y por qué tenía la, 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 la idea de participar en Génesis. Entonces, empezamos aquí. Tenemos eh, alguna sierva inútil que se llama Jocelyn, pero eh, preséntense. Hola, mi nombre es Jocelyn García y tengo 24 años. Soy de México. ¿De, de qué parte de México? México de es la grande. frontera, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, excelente, excelente. Vamos a escuchar un poco de, de Jocelyn después porque ella ya ha participado en Génesis y ustedes han escuchado una entrevista con ella antes. Pero seguimos. Hola, mi nombre es Marleidy Sánchez Aquino y soy de México. Y gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Excelente. Ustedes siguen diciendo México, pero ¿qué parte? Coatzacoalcos, Veracruz. Arriba, oh, Veracruz. Okay. <risa> y solo un mexicano puede decir este parte de México. Coatzacoalcos. Sí. Que no sale de la boca de otra persona. De, 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 de nosotros los gringos no sale muy fácil. Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Gracias, gracias. Lo vamos a usar. Perfecto, perfecto. Vamos a cambiar. Tenemos a alguien que oh, no es de México. <risa> Hola, mi nombre es Ingrid Jocholay. Soy de la ciudad de Guatemala. Excelente. Qué bien. Y... Keila, y soy del sur de México, del estado de Chiapas, y es un gusto estar aquí. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué bueno escucharles y, y conocerles un poco! Vamos a empezar con, contigo, Keila. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco de, de, de tu experiencia en misiones y, y, y tu testimonio, y, y cómo te llevó a este momento para ser misionera. Bueno... Eh, yo creo que comenzó desde que era pequeña y estuve involucrada en misiones en mi familia. Ellos decidieron eh, invertir su vida en misiones. Mi papá se fue a la Sierra de Chiapas cuando yo tenía tres años y crecí ayudándoles, sirviendo con niños, sirviendo con jóvenes, visitando diferentes pueblos de la sierra. Pero siempre para mí, cuando la pregunta se me hacía, yo ponía muchos 
pretextos, ¿no? Y decía, bueno, es algo que yo he hecho, pero en realidad no deseo con todo el corazón hacerlo, o no es mi llamado. Aunque yo había visto y sido testigo del poder de Dios y del gozo que hay también cuando una persona nueva acepta a Cristo, pero yo quería hacerlo en mis propios términos, en mi iglesia local, bajo mis eh, reglas, ¿no? Y fue cuando decidí empezar a estudiar el seminario, que entonces adentrándome a la palabra de Dios entendí que no era bajo mis reglas, no era lo que yo quería poner primero, sino lo que Dios me estaba llamando a hacer. ¿Has sentido que tienes un llamado misionero? ¿O, o esta es una época por estos dos años donde vas a ser misionero, sí. pero no estás segura si eso sí, continúa? Sí, para mí ha sido dar este primer paso y decir yo quiero hacerlo, y rendirme a Dios, pero quiero también que Él me diga en este tiempo si es lo que quiere que yo haga durante toda mi vida. Marlene, yo creo que en parte de tu testimonio es que recibiste un llamado cuando eras una niña, ¿verdad? Y quiero saber cómo es que supiste desde niña que las misiones fue algo que querías participar. Bueno, creo que fue más bien ya casi entrando en la adolescencia. Recuerdo que asistimos a un esgrima bíblico nacional y en la predicación el hermano comenzó a hablar sobre llamado y realmente yo me estaba durmiendo esa vez porque estábamos muy cansados. Casi por tu Pero en el momento que él comenzó a predicar, eh, yo sentía como algo que me decía, pon atención porque es para ti. Mm. Y todo lo que él predicaba yo sentía que era para mí. Él estaba hablando del llamado y eso me confrontó de una manera muy fuerte. Pero aún yo era muy joven, empecé a estudiar la carrera y fue un proceso muy largo. Yo decidí decirle que sí al Señor y todavía no sabía a qué le estaba diciendo que sí. Uh -huh. Simplemente yo le entregué mis sueños a Dios, mis planes, mis estudios. Y Dios me fue preparando y creo que llegó el tiempo en el que Él puso en mi corazón que era tiempo de salir y de servir más allá de solo estar en mi ciudad. ¿Y había alguna vez cuando dudaste este llamado? Porque yo sé que en el caso de Emily, eh, ella fue muy, muy joven, muy niña cuando sin, sintió este llamado y después dijo, tal vez no entendí bien a esa edad. No sé si tenías algo parecido. Sí, sí hubo dudas durante el, el proceso y es algo que, que todos pasamos en esto. Pero creo que Dios fue perfeccionando y Dios fue dando esa convicción de qué era lo que realmente yo tenía que hacer. Eh, yo le decía a Dios, dame la seguridad, dame la paz para saber qué es lo que tú quieres que yo haga y estar segura que a pesar de lo que diga mi familia, de lo que puedan decir mis amigos, yo esté firme en lo que tú has puesto en mi corazón. Ingrid, quisiera saber, yo sé que vienes de una, una iglesia muy activa en la ciudad de Guatemala, quisiera saber cómo te preparaste para llegar a ser misionera en tu iglesia local. ¿Qué has hecho? Eh, pues yo directamente a los nueve años recibí a Jesús en mi corazón y desde ese entonces empecé a involucrarme un poco más. Eh, empecé a ayudarle a una maestra de, de mi propia clase, a pasarle uh -huh. las cosas, el borrador, oh, y ayudarle a, a mis compañeros. Ya después fue como que empezó a... Esa pasión empezó a crecer más y más. Incluso dije yo, yo quiero ser maestra. Y desde ese entonces, cuando empecé carrera, incluso me gradué de maestra de preescolar. Y continué. <risa> Marlady está ya lista con esa. <risa> entonces continué trabajando ahí. Empecé 
y me volví siendo maestra también ahí en mi iglesia. Entonces fue así como que otro reto alcanzado. He estado trabajando en escuelas bíblicas desde de, de, que tengo memoria. He estado, eh, me llama mucho la atención estar sirviendo, estar colaborando. Mi pasión es como que el trabajar con niños, uh -huh. ver a esos niños que necesitan más de Dios, así como que un día nosotros eh, lo recibimos, lo escuchamos, de que hay alguien que nos ama tal y como somos. Entonces, ese amor y esa pasión, yo creo que la sentí demasiado grande que hasta mi última fecha fui a una eh, escuela bíblica. ¿Y cómo fue el momento en el que tú sentiste que ya no era solamente quiero servir en mi iglesia local, quiero servir en lo que conozco? ¿Cómo es que decides? Creo que, creo que quiero algo más. ¿Cómo lo decidí? Pues prácticamente eh, cuando ya estaba trabajando en mi iglesia local, empecé a trabajar en lo que era máxima misión de distrito. Ya no solo trabajaba en mi eh, en mi iglesia local, que siempre se trabaja en Semana Santa, porque eso es lo que tenemos JNI ahí, que siempre en lo local, siempre nos vamos a trabajar. Entonces, no vamos a vacacionar. Entonces, cuando ya empecé a enterarme yo de que no solamente en cierta fecha había máxima misión, entonces, ahora me estaba involucrando fuera de mi iglesia. Entonces, estaba yendo más allá a otros departamentos. Incluso recuerdo una vez que estaba en un bus y me estaba adentrando en, en la ciudad, de, en, prácticamente en un departamento de Guatemala, allá por Petén. Entonces, yo estaba así como que, ¿hasta dónde me has traído? Hasta yo nunca imaginé que iba a venir a conocer un lugar así. Nunca imaginé que tú me ibas a traer hasta acá y que mis ojos podrían ver más allá de lo que tú ves en mí. Jocelyn, no hemos escuchado de, de ti. Eh, has compartido un poco de tu testimonio, pero yo sé que tu llamado misionero es muy fuerte. ¿Puedes hablar un poco de esto? Sí, yo eh, recuerdo que tenía 16 años cuando asistí al campamento de orientación misionera y desde que vi eh, el proyecto Génesis de la plantación de nuevas iglesias, yo dije, si el primer requisito es tener 23 años, voy a esperar hasta tener 23 años para ir. Y fue una decisión determinada. Y recuerdo que fue una oración simple. Señor, cuando tenga 23 años, yo voy a ir. Y el año pasado eh, eh, estuve, justamente un mes después de cumplir mis 23, estuve en República Dominicana como misionera voluntaria. Para los que no saben, eh, normalmente el compromiso de Génesis es de dos años. Ya has pasado por un año, y, y un año de mucho fruto, pero ¿qué te hizo ya decidir, no, dos años más, van a ser tres en total? Yo recuerdo que estaba orando meses eh, antes de terminar la asignación, y decía a Dios, yo no solamente decidí decirte sí el año pasado, sino cada día de mi vida yo te sigo diciendo que sí, y si hay otra oportunidad te voy a decir que sí. Eso fue lo que me llevó a, a ahora estar en Panamá dos años más como misionera voluntaria. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué Génesis para lo, las demás? Eh, hay muchas oportunidades quizás en nuestra propia iglesia y en otras denominaciones. Eh, hay otras entidades misioneras. ¿Qué les llama la atención de Génesis? Yo creo que para mí es un reto. Siempre he estado trabajando en comunidades rurales y lo veo un poco más accesible o fácil llegar a las personas. Y trabajar en una ciudad es un reto. La gente vive muy agitada, ocupada en mil cosas. Y llevar ahí el mensaje de salvación también es un reto y algo también que ellos necesitan. 
Todas las personas viven con un vacío que solo Dios puede llenar y es en las ciudades donde vemos que hay mucha necesidad y yo creo que también eso movió muy fuerte mi corazón. Recuerdo que Scott en un retiro de misión global decía, no podemos entrar a los sitios porque no hay misioneros voluntarios y eso tocaba muy fuerte en mi interior y es así como Dios comenzó a llamar pa para poder servir aquí en, en las ciudades. ¿Es igual para ti, Ingrid, o qué, qué te, te hizo, qué te provocó a tomar este gran paso? Es un gran compromiso. Sí, como Génesis lo menciona muy bien, es un ministerio voluntario, donde no estás esperando que prácticamente te paguen, pero sabemos directamente nosotros que venimos a servir y máximo que vamos a tener al mejor jefe. Entonces, es algo que que yo en el 2013 asistí a mi com, entonces en ese com eh, yo así como que todas mis inquietudes, wow, es cierto todo lo que escucho, entonces ya involucrarme al proyecto y decirle sí al Señor desde ese momento fue algo así como que necesito más de ti, conocer más de ti, saber más de ti y creo que es una gran oportunidad no solamente trabajar en Guatemala sino salir más allá. Quisiera saber de cualquiera de ustedes cuatro qué están haciendo para levantar los fondos. Ya han dicho que es un ministerio voluntario. ¿Qué han hecho para levantar los fondos entonces para servir dos años de asignación? Bueno, para mí inició en mi iglesia local contándoles a ellos el sueño y haciéndolos parte de esto. Y ellos fueron los primeros comprometidos en, en ayudarnos y ser parte del patrocinio. Y también eh, escribiendo a familiares y amigos que durante mucho tiempo han estado orando por mi familia y saben de el deseo que había en mi corazón. Uh -huh. Y ellos están dispuestos a apoyar. Han visto de lo que acabas de decir, que yo recuerdo cuando fui de, de misionera voluntaria que tenía que escribir una carta uh -huh. también y pedir el apoyo de personas. Y me impresionó mucho como una joven a recibir como el respaldo de mucha gente que decía uh -huh. Claro que sí quiero apoyar en lo que está pasando. Yo siempre he visto que tú tienes un llamado misionero sobre tu vida y qué bueno que la iglesia se está mandando, que la iglesia está abriendo este, esta puerta. ¿Ustedes tienen una historia así de alguien que dijo que sí quiero apoyar porque he visto en tu vida ese llamado también? Pues yo prácticamente eh, el año pasado casualmente eh, estuve trabajando en una mini escuela bíblica. Uh -huh. Entonces había una que es una hermana que estaba apoyándola, ella es prácticamente de los Estados Unidos. Entonces ella llegó porque había apoyado por mucho tiempo a la iglesia en construcción. Entonces ella eh, la llevaron ese día a conocer la iglesia, a conocer dónde se ha invertido prácticamente el dinero que ella ha dado. Eh, yo le comenté sobre el proyecto, yo le comenté sobre mi vida. Y ella desde esa fecha incluso me dijo, yo te voy a estar apoyando. Wow. Y desde esa fecha empezó a mandarme ofrenda. Wow. Entonces desde ese tiempo yo dije, hasta me mandó un regalo de Navidad. Wow. <risa> Entonces fue algo así como que personas que no es necesariamente que te conozcan años, que miren tu trabajo por años, solamente un, con solo una vez que te puedan ver, te apoyan. Entonces, la verdad que otra de las cosas también fue antes, cuando yo le fui a decir a los pastores, no puedo ir a visitar a sus iglesias, ¿por qué? Porque yo agarro todo el mes de noviembre para ir a escuelas bíblicas. 
no puedo ir, entonces hice unas playeras para que ustedes me ayuden a patrocinarlas en sus iglesias y ese tiempo tal vez no recolecciono ofrendas directamente así física yo, sino que ustedes me ayuden a poderlas vender. Y en ese momento una hermana hizo un cheque de una vez, entonces no me habían dicho la cantidad a mí, pero después me llama la eh, presidenta de MNI y me dice, mira Ingrid, es una bonita cantidad la que te ofrendo. Entonces yo así como que la verdad estaba muy agradecida con la vida de la hermana solo por escuchar parte de mí, porque no contamos una historia completa, a veces no tenemos ese tiempo, pero solo con que lleguemos y demos ese sentido, ahí es donde actúa. Eh, para mí también, eh, antes de que me dieran la noticia si había sido aceptada para Génesis, yo le compartí a una amiga a la que había visitado durante las vacaciones que estaba en el proceso y ella no es cristiana pero yo la conozco desde hace mucho tiempo y ella me dijo yo no le invité a ser patrocinadora ni nada y le dije bueno nosotros vamos en nuestros propios fondos y ella me dijo yo quiero apoyarte o sea ella no es cristiana pero sé que vas a ir a hacer algo bueno que vas a llevar un buen mensaje y quiero que cuentes conmigo entonces cuando llegó el momento de, de que me dieron la noticia sentí que había alguien, aún antes de que yo tuviera la noticia, que había confiado en mí, que no estaba sola. Mm. Y fue como un, una respuesta de Dios. Yo sé que van a seguir viendo la provisión de Dios, así como la han visto hasta ahora. Y seguro también Marley y Jocelyn tienen historias, ¿verdad?, de, de cómo Dios ha provisto. Um, y sé también que, que ustedes han dejado muchas cosas. Algunos han tenido que renunciar a sus, su trabajo, a sus estudios pero que sepan que el Señor recompensa, ¿verdad? Sé que ha sido difícil para ustedes tal vez estos, estas semanas, estos primeros meses, pero me llena de gozo ver a más jóvenes dispuestas a servir. Y como dijo Marley, de verdad es todo un reto plantar iglesia en la ciudad, pero aquí están y, y sigan adelante. Sí. Gracias. Yo sé, yo sé que las cuatro están dejando sus países, entonces quiero saber algo muy serio. ¿Qué es el sabor de su país que se va a extrañar lo más? Marlene, que empiece. Tienen testimonio. ¿Qué es lo que ya estás extrañando de Bueno, México? creo que de las cuatro soy la que a la que más le ha pegado la comida. Ah, entonces por eso eres muy amiga de Freya. Porque también... Siempre me imaginé, bueno, cómo iba a reaccionar al momento ya de estar en otro lugar, en otro país. Y yo dije, bueno, creo que voy a extrañar muchas cosas, pero nunca me imaginé que la comida fuera lo que más iba a extrañar. Así que desde el primer día que estuve ya en, en el país, al probar diferente comida, yo extrañaba tanto la comida mexicana y no podía quitarme de la mente los tacos, las salsas. Sí, todo, todo de México. Ha sido chistoso porque nosotras estamos de repente, quiero a mi mamá, quiero a mi no sé qué, y ella, yo quiero comer. Sí, pero creo que creo que ha sido bueno. Es un tiempo de aprendizaje en el que nosotros podemos experimentar con nuevas cosas y ver también de qué estamos hechos, qué tanto podemos nosotros soportar en esto. Ajá. Y es una oportunidad también para, para crecer. Sí. Ingrid, ¿qué vas a extrañar o ya extrañas? Lo que ya estoy extrañando son las tortillas. Ay, Amén. sí, porque no hay, no hay en Panamá. No hay, no hay tortillas, entonces es algo así como que todavía falta que mi estómago se llene. Nunca. 
va a quedar una mano vacía. Sí, ¿no? va a quedar un Nunca está lleno. Entonces, solo así como que por la comida y así como que solo comida y mi tortilla de mí hace falta. Así no es. me lleno nunca. Creo que no me voy a llenar. Pero nuestra esperanza es que no solo de pan vive el hombre. Es una misionera. No solo de tortilla vive el hombre. Ni de tacos tampoco. Versión contextualizada. Quiero que ustedes me digan una cosa más. ¿Qué dirían a alguien que está experimentando o tal vez tiene la inquietud sobre ser misionero? ¿Qué dirían? Yo le diría que, que no debe tener miedo. Tal vez se van a enfrentar a ciertos temores, pero si ese temor te hace quedarte estancado, eso no va a ser nada bueno. Debes de confiar en que Dios tiene el control y en su tiempo debido, Él nos va a mostrar en qué nos va a usar. Y Dios nos sorprende de una manera extraordinaria que hace cosas mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y eso le diría que tiene que ser valiente y continuar. Lo que yo le diría también es que no, no dude en decir que sí a todo lo que haya, en, en donde haya una oportunidad de servir, que lo haga en su iglesia local y en su zona, en su distrito, donde haya la oportunidad que sirva. Yo recuerdo que yo decía que yo no tenía ningún talento porque no sabía cantar, no sabía este, tocar un instrumento, y yo incluso llegué a decir yo no soy buena para nada. <risa> Pero lo que sí podía ayudar era en servir en lo que pudiera. Cualquier cosa que una silla que necesitaba moverse, lo, lo hacía. Y yo decía, bueno, soy buena para eso. ¿Te rías? ¿No saben que eres una sierva inútil? Sí. <risa> soy, soy, soy una sierva inútil. Sí. Pero, pero creo que es excelente escuchar esto. Mira, eh, no necesitamos ser expertos en, uh -huh. en ciertas cosas. Lo más importante es obedecer. Lo más importante es disponernos, ¿verdad?, uh -huh. al servicio del Señor. Vamos a terminar ahí. Y gracias, gracias, misioneras. Tienen mucho tiempo adelante para seguir ministrando en Panamá y sabemos que vamos a, a eh, entrevistarles en el futuro ya con más historias del, del mero campo. Pero por lo menos hemos escuchado de sus llamados y, y un poco de su historia. Gracias, gracias por este tiempo. Eh, bueno, creo que debemos concluir, pero Freya, si quieren continuar la conversación con ellas y con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, por favor que nos busquen en el Facebook y en Twitter como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. No se olviden que también estamos en iTunes, en Stitcher y Google Play y que nos califiquen con cinco estrellas. Así no aceptamos es. menos. <risa> <risa> Qué bien. Bueno, yo creo que ya tenemos más Siervos Inútiles, entonces ya vamos a cerrar este tiempo. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Marley Sánchez. Y yo, Ingrid Chola. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Jocelyn García. Yo soy Keila Molina. Y yo soy Freya Galindo. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.